0: Hi zusammen, ich bin Benni und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge des Romans Dusk Podcasts. Heute einmal mit Victor. Hi, hi! Und wir sprechen über eine etwas vergangene Podcast-Reihe, ja. die wir etwas vergessen haben. Schande und über unser Haupt, ey. Auf jeden Fall. Und ähm, es geht um die Whole Cake Island Podcast-Reihe. Oh,
1: wisst ihr noch, bevor der ganze Wahnsinn äh, in Mary Jo angefangen hat? Da haben wir nämlich angefangen,
0: äh, das so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Und wir sind sogar noch bis zu den Kämpfen gekommen. Also wir haben den ganzen Plot nochmal rekonstruiert. Und wir haben den Kampf von Cracker und Ruffy und den Kampf von Ruffy und Katakuri besprochen. Aber... Es gab noch ein paar Themen, über die wir quatschen wollten und ja. dann haben wir das so ein bisschen, ja, einfach verdrängt, glaube ich, weil Reverie war einfach so ja, interessant und es gab so viel, worüber man quatschen konnte, dass wir uns gesagt haben, ja, okay. Aber jetzt, wo kein Kapitel erscheint, es ist es doch eine coole Idee, die letzten Folgen davon noch aufzunehmen und darüber zu quatschen. Und heute, ihr habt es dann sicherlich schon im Thumbnail gesehen. Geht's um die Winsmoke-Familie? Ja, Mann, äh,
1: haben wir jetzt länger nicht mehr gesehen. Äh, wir haben erwartet, dass sie eigentlich wieder auftauchen sollten auf dem Reverie. Aber ja... Pussekuchen. Pussekuchen. Nach dem, was äh, passiert ist auf Hawkeye Island, äh, wurden die Winsmokes, die ja vorher... Äh, zum großen Adel äh, von One Piece gehörten, äh, von diesem Titel heruntergestoßen äh, äh, und durften nicht am Reverie teilnehmen, äh, was sie eigentlich erwartet haben. Aber ja, wie kam es dazu, dass äh, irgendwie bei den Winsmogs alles so ein bisschen bergab ging auf World Cake Island? Ja, sagen wir
0: es mal so, vielleicht waren es die Ideale, die sie verkörpert haben, aber mhm. eben auch, äh, dass herausgekommen ist, dass sie sich mit einer Piratin verbinden oder verbünden wollten und entsprechend die Weltregierung da so ein bisschen entgegengewirkt hat. Also
1: im Endeffekt Karma. So ein Eigentlich schon äh, so für, für, für das, was Judge. sie Sanji angetan haben. Ja, äh, aber ja, steigen wir doch mal direkt ein. Ähm, Sanji gehört ja auch zur Vinsmok-Familie, der dritte Sohn von vieren. Reju noch mal als Älteste. Die ist ja, glaube ich, die Älteste. Genau, die ist die äh, Ja, und dann haben wir noch Judge als den Vater äh, der fünf. Und ähm, die Mutter hieß Sora, wenn ich es richtig erinnere. Sora. Ja. Interessanterweise ja genauso wie äh, der... Held halt der äh, Comic-Geschichte äh, Sora, äh, Warrior of the Sea, mhm. äh, von der, äh, wie hieß denn nochmal der äh, Kollege von ähm, Beige, der von der Geschichte erzählt hat? Äh, Vito. Vito, genau. Der hat nämlich äh, davon erzählt, äh, da haben wir auch zum ersten Mal von den Windsmogs gehört, genau. äh, dass äh, nämlich äh, es einen Comic gibt, von, der von der Marine vertrieben wird, sozusagen als Propaganda, äh, der halt von Sora, dem Warrior of the Sea, erzählt, der halt ein Marine ist und halt die Bösen bekämpft. Und äh, die Bösen waren in dem Comic halt, äh, ja, die Germa 66. Oder Double Six, Double wie, Six, sie, wie genau. sie im Anime genannt werden.
0: Finde ich ziemlich interessant, wie du schon sagst, dass sie in diesem Comic Strip halt mhm. äh, gezeigt werden und wir haben den hier auch offen und es ist, das sind einfach die Power Rangers, das ist, das ist, das ist ja das ja wirklich da, ja, es ist daran echt angelehnt und diese ganze Transformation hat es ja, ja, wo war das, glaube ich, Kapitel 867, 68, ja, war ja wo wir sie sich wo verwandelt sie haben. zu Hilfe gekommen sind. Genau haben. und ich muss sagen, sie sind mir schon ein bisschen ans Herz gewachsen, ja. die Winsmokes, auch wenn man sie nicht ausstehen konnte am Anfang. Haben sie Sanji und der Strohutbander am Ende doch sehr erheblich geholfen das bei stimmt. der Flucht von Whole Cake Island. Und zwar auch so weit, dass sie zurückgeblieben sind, damit eben Sanji und seine Freunde fliehen können. Ne,
1: ja, das stimmt. Aber da muss man halt auch so ein bisschen äh, die Winsmog selber äh, beleuchten. Weil wir haben ja gerade die drei Brüder, äh, beziehungsweise es sind ja vier Brüder mit Sanji, aber seine drei Geschwister... Seine Zwillingsbrüder, die äh, sind ja von Judge genetisch modifiziert worden, noch im, äh, im, 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 Im Bauch, ja. im, im Mutterleib äh, von Sora. Und äh, sie hat ja dann Tabletten genommen, um das wieder abzuwenden. Das hat aber nur bei Sanji funktioniert, der dann als Schwacher rauskam. Und die anderen drei sind halt so ein bisschen emotionslos und ähm, sehr kalt auf die Welt gekommen. Sie haben ja Emotionen. Ich glaube nur,
0: dass bestimmte Emotionen wie zum Beispiel Empathie... Ja. Oder Güte. Oder also, auch
1: Todesangst. Genau, einfach weg sind. Genau, Weil zum Beispiel,
0: es gibt ja Paneele, wo wir sie lachen sehen. Das heißt, sie haben ja irgendeine gewisse Anzahl an ja, Emotionen. Ja, sie, nehmen sie haben.
1: Halt irgend, haben halt ja auch damals irgendwie äh, Freude daran gefunden, Sanji zu quälen. Also das haben sie ja nicht äh, Würden sie nicht machen, wenn sie keine Emotionen hätten. Das genau. stimmt natürlich. Ähm, aber gerade eben diese... Angst vor dem Tod, die denen ja auch fehlt, das haben wir auch gesehen, als auf der Tea Party äh, die äh, sozusagen gestellt wurden. Ja. Und äh, ich weiß nicht, ob es äh, welcher der drei Brüder es war, der dann halt meinte, ja, hm, dann war es das jetzt, dann sterben wir wohl, während Judge halt als einziger normaler Mensch da praktisch komplett am Rad gedreht hat. Und äh, ja, ich glaube halt, ähnlich war es dann auch am Ende von Whole Cake Island, wo... Ähm, ich glaube, die Winsmogs äh, Sanji und Genschroden helfen wollten, aber vielleicht gar nicht so richtig realisiert haben, in welche Gefahr sie sich begeben, beziehungsweise es ihnen an der Stelle ja ein bisschen egal gewesen sein könnte, da sie halt diese Todesangst gar nicht haben.
0: Das kann natürlich sein, ähm, nur ich frage mich da wirklich, ob sie vielleicht doch Emotionen haben und auch doch ja, vielleicht. Grundsätzlich ja. Grundsätzlich ja, aber auch die Emotionen, die ihnen fehlen, nur dass die hm. eben nicht ausgebildet sind, weil. Re Sanji ist halt der Einzige, der diese wohl nicht der Standard-Windsmoke ist. Ja. Der hat halt ähm, Güte, ist aber empathisch. Aber
1: ja auch. Haben wir das ja gesehen. ist es ja eben. Seine Schwester, die aber auch nicht modifiziert ist. Ist sie nicht modifiziert? Soweit ich das in Sind's Erinnerung habe, als ich, als ich mir das nochmal angeguckt habe, meine ich mich zu erinnern, dass da stand, dass die Experimente, die Judge durchgeführt hat, erst äh, begonnen wurden, als er halt... Äh, sein, also dass seine Frau zum zweiten Mal schwanger wurde mit den Dr Vierlingen. Und dass Reiju vorher noch, glaube ich, ganz normal geboren wurde. Reiju hat halt Fähigkeiten durch den Raidsuit und dadurch, dass sie ja anscheinend doch irgendeine Teufelsfrucht hat. Wie also ich, hier äh, bei
0: uh, One Piece Vikia steht, Judge married Sora ja. and the two had a daughter named Reiju mhm. who received genetic manipulation ah, from okay. Judge. Auch Dann schon. steht aber... Three years later, they conceived quadrupled son mm -hmm. and Judge had them modified inside the womb. Okay, das heißt also Reju erst später. Erst später, mhm. genau. Das halt nach der Geburt sie modifiziert wurde und wahrscheinlich dadurch ihre Emotionen intakt Genau, wahrscheinlich sind.
1: eher wirklich auf einer physischen Ebene modifiziert, also einfach stärker gemacht genau. oder sowas. Aber ohne. worauf ich eigentlich
0: hinaus wollte war, wenn, was ist, wenn Sanji nicht dieser, dieser special Cases, der dann die Fähigkeiten hat, die Judge nicht wollte, sondern was ist, wenn die anderen das auch in sich tragen, nur eben das nicht entwickelt wurde genug. So, dass mhm. halt, ähm, weil sie haben ja schon irgendwo Empathie für Sanji gezeigt. Sonst ja. wären sie nicht zurückgekommen und hätten ihn gerettet. Nee. Und sonst hätte ihm Niji auch nicht den Raid-Suit gegeben. So im Sinne von, yay, hey, das ist dein. Das ist
1: ja auch fast schon äh, symbolisch dafür, dass sie ihn ja doch akzeptieren als Windsmoke in ihrer Familie. Weil, wenn wir uns ein bisschen zurückerinnern, äh, als Sanji noch klein war, wurde er oft, wie gesagt, gequält von seinen äh, Geschwistern. Es lief ja so weit, dass als Judge verstanden hat, dass Sanji äh, offensichtlich ohne Superkräfte geboren wurde, er ihn ja weggesperrt hat und äh, sogar seinen Tod inszeniert hat mit Begräbnis und allem, ihn praktisch aus äh, der Familie der Windsmokes ausradiert hat und selbst als er dann ja geflohen ist auf äh, das äh, hier, das Restaurantschiff, wo er dann später Jeff mhm. getroffen hat und so, selbst da hat Judge ihn ja erwischt praktisch, aber ihm gesagt, geh und komm nie wieder, du gehörst nicht mehr zu den Windsmokes. Ja. und haben ihn ja damit aus der Familie ausgeschlossen und ich finde halt damit, dass Niji ihm diesen wieder gibt noch offensichtlicher kannst du ihn ja nicht wieder aufnehmen. Auch wenn Sanji da ja keinen Bock drauf hat, ähm, gehört er faktisch immer noch dann zu den Winsmogs wieder, die ihn akzeptiert haben, die halt immer noch jetzt wieder ja, Emotionen für ihn empfinden. Da gebe ich dir vollkommen recht.
0: Und das könnte, finde ich, noch wichtig für die ja. Handlung sein. Gerade weil. Er hat diesen Suit bekommen. Wir wissen ja jetzt nicht, was mit den Winsmokes passiert ist. Das mhm. klärt Oda ja nicht auf, der Bastard. Ja. Er will uns halt nicht sagen, was mit denen passiert ist. Aber an die
1: denkt ja eh keiner, weil alle eigentlich nur Angst um Jimbei haben. Genau. <lacht> aber ich kann mir vorstellen, dass
0: sie eben ihren Redemption-Arc noch bekommen. Sicherlich. Ich, sie haben den angefangen im Whole Island-Arc, mhm. ihre Redemption, aber gerade Judge. Da, Judge auch, aber sie sind noch nicht komplett durchgekommen. Nee. So, der Arc von denen ist noch nicht vorbei. Und da könnte ich mir eben vorstellen, dass wenn es das zweite Mal gegen Big Mom gehen könnte... Also, auf, also
1: auch auf Wano, wo sich alle treffen werden. genau, wenn sind alle auf Wano. So, alle
0: Charaktere aus dem One-Piece-Universum ja. treffen sich auf Wano, damit zwei Yonko fallen. das wäre, da, Wenn das passieren würde... Also dann wären die Yonko dem Hype echt gerecht. Dann hoffe ich aber,
1: dass auf Wano irgendjemand lebt, der so einen Teufelsfrucht hat, mit dem er Räume vergrößern kann. Weil ich glaube, so viele Leute passen irgendwann nicht auf die Insel. Boah, ist wär so das ist eigentlich genau sowas, was du noch brauchst. So also Ganz eine Minute off-topic werde ich die Idee habe, aber so ähnlich, wie es auch schon bei Harry Potter und so ganz oft gezeigt Frau, wurde, wenn Wünsche. man so Räume hat, ja. die halt von innen, von außen klein aussehen, aber von innen riesengroß sind. Das wäre halt ja. perfekt äh, für One Piece. Ich hätte jetzt so gesagt, auch. so eine
0: Battlefield- Teufelsfrucht,
1: wo du einfach... <lacht> Ups, das war mein Telefon. Ja,
0: Victor, Mann, Mann, Mann. Immer diese Soundgeräusche. Wenn Tuga nicht dabei ist, dann ist es auf einmal Ja, Victor. aber irgendwas
1: müssen wir haben, sonst würden die Leute denken, dass wir Roboter sind, die hier reden. Wir haben ja genug Emotionen in der Stimme.
0: Nicht so wie die wie die Auf jeden Fall. Diese Battlefield Teufelsfrucht, so würde ich mir das halt vorstellen. Wie in so einem Strategiespiel, dass du auf einmal Felder und Ebenen hast, die sich halt aufbauen und auf mhm. einmal kann man sich halt auf den bewegen. und dann Man könnte, könnte halt so eine Person so einen 3D-Schacht theoretisch aufbauen ja, genau. mit so mehreren mhm. Ebenen. Ähm, aber so ehrlich gesagt stelle ich mir, was du gerade beschreibst, stelle ich mir irgendwie den Kampf später gegen Mont vor, weil der hat ja, ja mit auch den diese, mit so, den ne? Büchern und ich stelle mir das so ähnlich wie die Mirror World mm. vor, nur eben in Büchern und dann stell dir mal vor, wenn du von fiktivem Universum zu fiktivem Universum einfach springen ja. kannst, indem du von Buch zu Buch ja, springst ja. und jede Phase
1: des Kampfes ist sozusagen ein neues Buch gegen Ja, da wird oder ganz viel einbauen, oh, so Tom so Sawyer-Geschichten oder hier irgendwie Moby Dick oder so Kram, wo die dann auf riesigen weißen Wahlen oder Ach, so. Da finde ich mir halt richtig Lissop ja, ja. vorstellen,
0: dass dieser gegen den Vorgeht, weil Stimmt. das passt halt auch einfach. Der hat dann zum alles List erlebt. Team, genau. Und ja, aber kommen wir zurück zum ja. Thema, zu den Windsmokes. <lacht> ich muss sagen, äh, mein, mein erstes Erlebnis mit denen war ja in Kapitel 825 oder 26. Also Reju kam, wo Reju, um Ruffy genau, zu retten. Genau, Reju, aber auch Yonji. Und mein erster Gedanke, als ich Yonji gesehen habe, das ist Zorro. Echt? So, vom. Du musst dir das mal anschauen von der Facial Structure. Ja, absolut. Er hat sogar grüne Haare. Es ist auch noch grüne Haare. Und meine Idee damals war dann auch echt, hast du deswegen Zorro vielleicht so? Oder ist deswegen ah. der Büsse? Weil Zorros Gesicht ihn einfach an Yonji erinnert. Weil wie du sagst, er hat grüne Haare. Und wenn man wirklich Zorros Gesicht und Yonjis Gesicht einfach mal nebeneinander packen würde, das ist dieselbe Gesichtsstruktur ja, einfach. Schon, ne? Und ob das jetzt natürlich von Oda bewusst gewählt ist oder nicht. Und hier sieht man es nochmal bei dem Line Art sozusagen. Das ist Zorro-Gefühl vom Kopf. Das ist, vom, vom ja, Kopf ist halt her. dieser
1: Mund, der sehr Zorro-artig aussieht. Das ist interessant, wie Oda vielleicht sogar versucht hat, ihn Sanji-artig zu zeichnen und dann irgendwie bei Zorro gelandet ist.
0: Und da würde ich mir, das, wär,
1: das ist so eine Kleinigkeit, die
0: einem dann vielleicht auch. Sah er denn als Knirps aus? Das ist dann so da sei, ich, glaube ich, wirklich nicht so.
1: Ah, nee, das ja, sah nee, ziemlich jetzt. hässlich
0: aus. Ja. <lacht> er wurde einfach nur hässlich gezeichnet. Ja, krass, da haben sie sich,
1: glaube ich, im Anime einfach keine ja, ja, Mühe gegeben. Genau. So sieht das für mich aus. Uiuiui. <lacht> um, und
0: das fände ich halt interessant, wenn das so ein kleines Detail ist, was Oda einbaut, um dann was zu erklären was eigentlich gar keine Erklärung braucht, mhm. so im Sinne von, ja cool, die können sich nicht ausstehen, aber lieben sich eigentlich wie Brüder, so, aber wenn er dann einen Grund hätte, warum das so ist, das finde ich halt
1: umso cooler. Es ist weil halt es
0: menschlich. Genau, es ist menschlich und gibt der Beziehung der beiden einfach
1: viel, viel mehr Tiefe. Das stimmt, das auf jeden Fall, aber ja, ähm, du hast gerade das erste Aufeinandertreffen äh, angesprochen und ich meinte ja, Reiju hat Ruffy äh, gerettet, die Leute haben damals viel spekuliert, ob Reiju irgendwie Teufelsbruch hat oder so, Genau. und auch auch jetzt wieder neulich bei der Recherche für den Podcast habe ich irgendwie gelesen, dass Reju scheinbar irgendeine unbekannte Teufelsfrucht hat, wie Oda irgendwo erwähnt hat. Ja, und ähm, wo hat er das erwähnt? Ich meine das du mir war, bitte deine Primärquelle nennen? Meine Primärquelle war, es, <lacht> war das OP-Wiki, die hat dann weitere Quellen. Nein, ich ähm, meine aber, das war bei den unbekannten Teufelsfrüchten mit aufgeführt. Ich habe mich dann noch nämlich sehr gewundert. Ja, ich ähm, glaube,
0: das ist dann einfach nicht geeditet worden. Das also kann das natürlich kann, sein. Also das könnte man ja eingefügt mhm. haben und dann einfach vergessen haben, wieder rauszuediten, weil man dachte, sie hat eine Teufelsfrucht. Weil ich finde spätestens seit dieser Transformation zu Poison Pink mm, äh, weiß man halt, okay, weiß man, es geht okay, hier Es darum. geht um, die Fähigkeiten kommen vom raid zu, Richtig. Einfach. Und ähm, wie das physikalisch erklärt wird im One-Piece-Universum,
1: das weiß ich nicht, aber äh, ich glaube schon, dass das dadurch einfach kommt. Das glaube ich, ja, das glaube ich eigentlich auch, weil ich fände es halt auch irgendwie komisch, wenn sie jetzt halt auf einmal noch eine Teufelsfrucht hat, weil keiner von denen hat halt irgendwie eine und es wäre auch seltsam, wenn es einfach nicht erwähnt worden ist im ganzen äh, Wolfgang Island genau. Arc, wenn sie da ständig rumläuft, wenn man ihre Vergangenheit gesehen hat und... Äh ja, sonst müsste man ja auch sagen, ey, Niji hat auch eine, weil er
0: Elektrizität einsetzt. Und, ja, eigentlich äh, schon, ne? Deswegen... Ich glaube aber, das sind wirklich so Fähigkeiten, die von ihm anzukommen und das hat man ja auch voll oft gerade bei den Power Rangers. Und was meinst du, Carmen Riders? Die haben ja pro Anzug immer eine besondere Fähigkeit und so ähnlich wirkt das ja hier auch inszeniert. Da frage ich mich aber, was wird Sanjis
1: Raid Suit dann? Und oh, das frage ich mich auf jeden Fall Ich, ich denke ja irgendwas Feuer? mit Feuer. Äh, da steht übrigens im One Piece Volume 1: äh, wurde. Das mit Reijus Teufelskraft beschrieben.
0: Um, ja, sorry, das hier, aber Ende. das ist ja eine Ach, interessante Problem. Sache
1: gerade so. Ähm, ich ich hätte es nicht gedacht. So, dann lass uns um, da
0: doch einfach noch mal reinschauen, während, äh, wie ich hier
1: rede. Harte Live-Recherche, während wir uns das äh, gerade reinziehen. Aber ich wie gesagt, gesehen, ich, ich glaube, dass äh, wenn dann Sanji sein raid irgendwann auspackt, dass es irgendwas mit Feuer zu tun haben wird. Weil wir haben halt Reiju mit Gift gehabt, äh, welche Farbe fehlt eigentlich? Gelb dann? Schwarz. Schwarz, ah. Okay, ja den schwarzen Ranger. Okay, weil wir hätten halt äh, dann theoretisch halt Feuer noch als Element und der macht ja mit seinen, äh, seinen äh, Diable Jumbo und sowas. Das wird halt passen. Ich fände das sinnvoll. Ähm, du hast auf jeden
0: Fall recht. Hier steht Devil Fruit Encyclopedia. A list of devil fruit users, their fruit name and ability categorized by type. The Tame also die Teufelsfrucht von Tamago, mhm. ist ein unknown type, ah. weiß man halt nicht. Und Vince Raiju is confirmed to be a devil fruit user.
1: Ja, aber weder was noch wie, ne? Das finde ich dann halt auch wieder interessant. Ist es dann
0: aber, mein Gedanke wäre dann, dass es eine Zorn ist. Das ja, es hätte ja halt auch gesagt, so also eine, eine Mottenfrucht oder so, Mottenfrucht, ne? ne? Weil dann könntest du halt die Fähigkeiten erklären, wie sie zum einen diese Mottenflügel
1: bekommt mhm. und gleichzeitig halt eben, dass sie Gift von Weil dem Form entfernt. Den Giftmensch haben wir ja schon in genau. Magellan, der sowas halt sonst noch könnte. Aber ähm, interessant, das finde ich. Aber das sind so, da verstehe ich dann nicht, warum. Warum oder das ja, nicht irgendwie
0: mal reingedroppt wird. Man muss hat, ne? ja nicht sagen was für eine Frucht das ist. Man muss ja jetzt nicht den Namen droppen und was sie kann, aber dass man wenigstens sagt, ja, die ist ja ein Devil Fruit. User. Ja, genau.
1: Oh, sie hatte Teufelsfrucht. Genau. Aber
0: genau. das wird wohl nicht der Fall sein. Hm, fand also. ich ein bisschen
1: schade. wann kam äh, dieses Volume 1 raus? Hier Vor kurzem wahrscheinlich dann ja, ja erst. Ja, ne? am 7. Juli
0: 2017. Ah, okay, krass. Doch also knapp ja. ein Jahr nachdem auch der Hulk, weil der Hulk Island Arc ist, glaube ich, im März oder April 2016 gestartet. Ah, okay. Also hm. wir sind
1: da fast zwei Jahre
0: geblieben. Ne? Krasser Scheiß.
1: Ja. Aber ja, die, was ich halt dann aber auch so ein bisschen komisch finde, ist, dass Oda ja dann diese Information äh, veröffentlicht hat, noch während der Hulk Island Arc lief. Genau. Dass er das halt nicht da schon hätte verpacken können. Also nee, das finde ich wirklich Sinn. Das ist halt die Sache, ist am
0: 7. Juli rausgekommen. Das war ungefähr. Weil ich habe ja mit Roman das am 31. Mai 2017 angefangen. Das war Kapitel 866. Das heißt, wenn wir da mhm. jetzt fünf Kapitel draufrechnen, vier, fünf, dann war das Kapitel 871. Das war auf jeden Fall schon ein Kapitel, wo sich Reju verwandelt hat ja. wieder. Ähm, wenn wir dann aber bedenken, dass es da veröffentlicht worden, wenn das drei, vier Monate, ein halbes Jahr vorher fertig war, ja, dann waren wir bei Kapitel Oder wusste das. Ja, dann waren wir wahrscheinlich... Boah, keine Ahnung. Und dann, ja, eigentlich waren wir dann bei Kapitel 840 vielleicht, 841. Das war der Kampf mit Cracker, aber da hat man sie ja schon gesehen mit den Mottenflügeln. Ja, ja, das klar. heißt, eigentlich hätte man es. Ja, ich finde es ein bisschen seltsam. Ja, irgendwie so. Oder Ruffy könnte da, wäre der Erste, der dann fragt, oder ey, hast du eine Teufelsfrucht? Theoretisch was? schon, genau. ne? Das geht ist ja dann nicht schwierig zu, zu erwähnen, aber anscheinend. Hm. Äh,
1: war es nicht notwendig. Oder das nicht getan. Oh.
0: Aber kommen wir doch noch mal kurz zurück zu dem, wann sie denn noch nochmal auftauchen könnten. Mhm. Haben wir darüber schon gequatscht oder war das eben äh, ja, talk
1: wir meinten ja am, wahrscheinlich vielleicht Wano. Ähm, ja. Du meintest ja am ehesten, wenn es wieder gegen Big Mom geht. Genau. Und ja, im Moment scheint ja wirklich alles in die Richtung zu zeigen, dass, dass Big Mom auf Wano auftauchen ne? könnte. Und dann, ja, die, die Allianz mit Kaido und Big Mom. <lacht> und da kann ich mir halt vorstellen, falls die Vince Mox das irgendwie überstanden haben. Interessant ist ja, wir haben ja schon gesehen, dass im äh, Totoland, der wieder Ruhe herrscht, als Big Mom mit Carlo telefoniert hat, ja. saß sie halt entspannt, mehr oder weniger das entspannt Es sind ja auch Tage Thron.
0: dazwischen vergangen. Ich glaube, drei Tage sind vergangen, seitdem die Strohbande geflohen ist mhm. und seitdem sich dieser Zustand wieder normalisiert genau, hat.
1: Genau, aber da wäre halt wirklich interessant zu wissen, wie sind die da weggekommen, was ist ihnen geschehen und wie viele Wunden haben sie davon getragen und wie schnell können sie dann halt überhaupt wieder irgendwo... Also wenn ich mal Spekulationen starten darf du und Teamvoll rausholen
0: darf... Bei den Fischmenschen, glaube ich, war es ganz simpel. Die sind einfach unter Wasser getaucht. Wahrscheinlich. So, ne? Weil das ist, du, bist, du hast einen Heimvorteil. Und man kann den Plot natürlich jetzt komplexer machen und sagen, oh, hat das ganze Meer erhitzt. Mhm. Aber ich glaube, selbst seine Teufelsrucht hat irgendwo Grenzen, wie viel erhitzt werden kann. Mhm. So, Das heißt, wenn die Fischmenschen einfach unter Wasser tauchen, dann haben die, sind die schon mal weg. Dann bleiben wir bei den Windsmokes und da in Whole Cake Island Arc haben wir erfahren, dass Big Mom diese Klontechnologie von ja. den Windsmokes haben Stimmt. möchte und da kann ich mir vorstellen, dass man da eben Prioritäten setzt, was ist einem wichtiger, das eigene Leben oder eben eine Technologie, die man hat und hm. denkst du, die lassen das zurück? Das zurück, um halt zu fliehen, genau. So, weil Big Mom hat man ja auch relativ happy gesehen, als sie mit Kaido telefoniert hat. Und ich glaube, ja. sie wäre aufgewühlter gewesen, wenn wirklich nichts so passiert wäre, wie sie sich das vorgestellt Dann wäre es zumindest nicht eine Niederlage auf allen Ebenen. Dann nee, hätte ich, sie zumindest etwas bekommen, was sie haben wollte. Und so könnte ich mir das halt erklären. Weil dann gibt es auch einen Grund, für die Windsmokes nochmal gegen Big Mom vorzugehen, um die Technologie wieder zurückzubekommen.
1: Ja, ja, ich weiß, wie du das meinst. Das äh, wäre sonst halt eine komplette Pleite für Big Mom, wenn sie halt nicht mal, also in Anführungszeichen, nicht mal die Klontechnologie bekommen. Ich hätte. Ich wollte
0: gerade sagen, und du bist ein Yonko. Und du wirst zwar dem Hype gerecht. Aber so eine Niederlage ja. darf dir einfach nicht passieren. Und wenn ist du so. dann es wenigstens so drehen kannst mit, ah ja, aber wir haben die Windsmokes
1: zerstört. Ja, so, wir haben dann halt im halt Endeffekt bekommen, was wir wollten. Genau. Wir brauchen ja auch keinen Sanji und keine Heirat. Wir wollten genau, ja nur wir die Klontechnologie wollen. haben. Genau, dann, haben dann hat man bekommen. das erreicht. Das ist halt das Interessante. Aber ja, da ist halt dann die Frage, denkst du, dass Judge dann irgendwie offen gegen Big Mom irgendwann ziehen wird, um sich diese Klontechnologie zurückzuerlangen? Oder dass das dann... Er so ist so ja gut, wenn nicht dann nicht, ich lebe mein Leben jetzt moralisch richtig und werde keine Menschen mehr klonen. So, das, das ist ja dann doch ein halt schneller nicht. Sprung sozusagen,
0: ne? Das weiß ich halt nicht. Ist halt die Frage, was für ein Change of Heart wird. Ja. Judge haben. Wahrscheinlich ich könnte mir vorstellen, es klingt so blöd, aber dass eben Jeff und Judge sich ah. mal treffen und dass Judge sich bei Jeff bedankt. Ah. Für das, was er eben bei Ruffy... Hat. Das wirkt mir einfach sehr One-Piece-mäßig. Sehr kitschig. Sehr kitschig, aber es hat dann gefühlt 200 Kapitel gedauert, bis Judge dazu Natürlich. gekommen ist. Also man hätte genug Zeit, um dieses Character-Development halt zu zeigen. Und es würde Judges Perspektive auf alles verändern, weil es zeigen würde, dass eben auch ein Sohn, der nicht so genetisch modifiziert ist wie andere, genauso eine Stärke ja. und... Ähm, Genauso wichtig halt sein kann. Und ja, das hat natürlich ja Sanji schon bewiesen, eigentlich auf Whole Cake Island. Aber wenn es ihm dann gelingt, mit der Strohutbande wirklich einen Yonko zu stürzen und dann, by the way, wahrscheinlich schon den zweiten, dann denkt sich Judge, glaube
1: ich, auch. Mh, ja, shit, so der ja. ist halt krasser als ich mittlerweile. So, genau. Ne? So, da ist halt keine Frage mehr von, wer äh, kann hier wen herumkommandieren. So, okay, Sanji kann theoretisch irgendwann sagen, vernichtet die Winsburg dann kommt die Strohutflotte an und dann war's das. Und da
0: denke ich mir. Das ist dann der Change of Father Und dann könnte ja, man, ob man das dann in der Cover-Story macht, dass die Vinsmore eine, das eine Cover Story kriegen. Aber ich fände es cool, wenn dieses Meeting einfach von dem echten Vater und von dem ja, Ziehvater sozusagen kommen würde. Und mhm. es bringt halt einfach noch mal eine positive Message, weil bei One Piece geht es halt viel um Familie. Aber eben auch, dass man, nur weil jemand am Anfang schlecht zu dir ist, dass man das nicht unbedingt immer verurteilen soll. Weil man weiß halt auch nicht, wie Judge gelebt hat. Man weiß nicht, was ja. für eine Vergangenheit er hatte. Vielleicht ist ihm fast dasselbe widerfahren worden und er hat einfach nur nicht kritisch überprüft und das hinterfragt. Und ich finde, man sollte nie jemanden so als Inherited Evil eigentlich
1: nee, abstempeln. gerade <lacht> nicht, gerade genau. nach so Geschichten, wie wir es jetzt am Ende von OK Island Arcs noch mit Brûlés Geschichte Brule, auf, am Ende hatten. Genau. So was, wie? Ja, oder
0: ich sage einfach nur Bellamy der ja, Dude, klar, auch. der hat der falschen Person einfach gefolgt. Und hey, wäre der von Anfang an ein Fan von Ruffy gewesen, dann wäre das ein ganz anderer Mensch geworden. Mhm, absolut, absolut da denke ich mir halt immer sollte man einfach abwarten was Judge noch bringen wird und was da noch passieren wird und generell was die Windsmokes noch machen werden weil zum Beispiel ich finde immer Ichiji das ist ja der erste mhm. von den vier Brüdern das Thema zwar auch so ja anti Sanji war aber trotzdem war er passiv also es war ich hatte immer das Gefühl dass Ichiji der war der das ganze angetrieben hat gegen ah, gegen Niji Sanji. meinst du Niji, genau, Niji. Und Ichiji war so immer, ja, cool, das machen. Er ja, ist zwar ja. der Älteste, aber
1: der war immer der Gelassenste. Und Yonji war halt der Jüngste, der genau. halt immer, ja, komm, komm. Genau, oh, das machen drauf. meine Brüder, aber ich mit. Ja, ja, genau, vor allen Dingen auch, dass er dann als der Jüngste nicht als der Schwächste trotzdem da stand. Ja. Natürlich hat er sich da gefreut. es hätten wahrscheinlich ihn verhauen. Genau. So wäre es wahrscheinlich gelaufen. Aber, aber ja. ja,
0: das ist, glaube ich, äh, wir schweifen so ein bisschen immer ab, aber ich glaube, langsam ja. kommen wir zu dem
1: Sagen wir es so, wir haben die äh, angepeilte Längmarke ja nur deswegen überschritten, weil wir auf einmal über komische Tolles Rüchte anfangen haben zu quatschen. Ne, das ist, aber es finde ich, auch immer schön, wenn man da abdriftet. Ne, insofern finde ich, äh, ist das ja alles in allem eine ganz gute Punktlandung. Wir sollten unsere Leute jetzt nicht noch weiter zuquatschen mit Fakten und Infos. So ähm, sieht's es aus. Deswegen würde ich sagen...
0: Ich hasse das Wort über alles, aber lass es uns eintüten. Lass es uns einfach eintüten. Ich kann auch sagen, lass uns den Sack zumachen. Nein, das werden wir nicht sagen. <lacht> ähm, ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Und bis zum nächsten Podcast. Take care. Haut Ciao, rein. ciao. ciao.